0: La salsa de Puerto Rico. Puerto La, la Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del
1: encanto. De aquí para
0: a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
2: Y comenzamos nuestra segunda, mire, caliente, este, este cañaveral hoy caliente, pero todavía queda, no, no, yo no he acabado, estamos, mire, apenas comenzando nuestra segunda hora de programa y antes de ir con el senador William Villafaña que está aquí, está, mire, ready también, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días Puerto Rico, soy manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z, Nacional en los titulares. Cada día se les hace más difícil ir a trabajar a los agentes de la comandancia de la policía en Humacao debido a la falta de aire acondicionado, problemas de humedad, hongo, problemas con los baños y limpieza. Así aseguraron los oficiales en entrevista. La falta de mantenimiento y los hongos han estado en constante deterioro desde el julio de 2017. En otras noticias, a solo cinco días de que la Fiscalía Federal ejecutara 44 órdenes de arresto por fraude al Programa de Protección de Pago de la Administración de Pequeños Negocios, agentes federales ejecutaron esta mañana seis órdenes de arresto por fraude al Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico, conocido como PUA por su sigla en inglés. Así lo confirmó la portavoz de la Fiscalía Federal, Limar y Yoed. Por otra parte, la Autoridad de Carreteras y Transportación se prepara para someter en o antes del 30 de mayo... Su propuesta de presupuesto ante la Junta de Supervisión Fiscal, una proyección de ingresos y gastos que contempla el pago de la deuda de la agencia que asciende a 83 millones de dólares. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la Emisora Nacional de la Salsa. Z93.
2: Hablándole claro
0: al pueblo.
2: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a
0: todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y
2: estamos aquí de regreso, mi amigo. en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Este achero es tremendo, es terrible, es terrible. <risa> Mire, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música. Y nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, comente ahí, comente ahí lo que usted quiera. Estamos en libertad, yo digo lo que yo quiero, usted dice también lo que usted quiere. Escríbalo ahí, queda perpetuado por los siglos de los siglos. Amén. William Villafañi, saludo, William.
0: Saludo para eh, ti, Leo, para Echero, para Manuel y para eh, todo el público que nos ve y nos escucha.
2: Eh, William, sé que estuviste atento a las declaraciones que hizo ayer el gobernador de Puerto Rico junto al secretario de Educación Federal, al secretario de Educación de Puerto Rico, señalando un plan altamente ambicioso y que yo recuerdo desde de, de niño, básicamente, reclamar cómo se tenía que descentralizar el sistema de educación de Puerto Rico, los millones y millones de dólares que van a ese proceso y que aún así no tenemos la eficiencia que deberíamos tener en el área de educación. ¿Qué te pareció eh, el anuncio, eh, el comité este que tiene 90 días para rendir un informe? ¿Qué tú crees que va a
0: ocurrir? Creo que hay ambiente para que suceda este cambio, esta transformación necesaria. El Departamento de Educación, para que tengamos una idea, es un conglomerado que abarcaba entre una tercera a una cuarta parte de la nómina gubernamental, de, de, del, del andamiaje gubernamental. Entonces, a nivel de eh, los estados, a nivel de, de la jurisdicción federal, pues uno va evaluando... Y el concepto regional es el concepto predominante y es con el que el Departamento de Educación Federal ha estado acostumbrado a lidiar. Esto permite mayor eh, competencia eh, por fondos federales, eh, eso provee para que haya más participación de la, de, de, de la comunidad escolar, de la comunidad aledaña al plantel escolar y se atiendan las necesidades de acuerdo a las necesidades particulares de esa zona. Uh -huh. eh, entonces, el mecanismo este de, de establecer los LEA, ¿verdad? como se les conoce, eh, pues entonces, que es el Lo Local Educational Agency, pues ese mecanismo, que es el que impera, y por eso es que uno ve estas juntas reg eh, regionales o, o de condado que se establecen en los estados, pues, permite que haya una eh, comunicación más directa y el que el dinero llegue más directo, es decir, al salón de clase. La estructura eh, que históricamente hemos tenido en el Departamento de Educación ha sido una estructura demasiado excesivamente burocrática, eh, que impide entonces que el grueso del dinero llegue donde tiene que llegar. Eh, permite una mejor supervisión, una mejor fiscalización y una mejor ejecu ejecu ejecución de lo que hay que realizar, el mecanismo este de proveer a los directores escolares, apoderarlos para que puedan eh, facilitar el acceso a recursos en el salón de clases de manera inmediata, es uno muy necesario, urgente. Recuerdo que en el pasado se criticó mucho porque pues eran estábamos hablando de 1.500 escuelas, 1.500 directores. Sí. Eh, estábamos hablando de que pues, siempre iba a haber dentro de esa gama, sí. siempre iba a haber quien no utilizara bien la tarjeta que se le daba, Mire, lo, lo, lo más importante aquí, mm. lo primario es que el estudiante tenga todo lo que necesita en el salón de clase junto con el maestro.
2: Eh, William, eh, por allá en la década de los 90, cuando se dieron muchos cambios a nivel de gobierno y de la operación del mismo, eh, entendí que hay que hacer los cambios en el interés de las personas que participan del mismo. Me explico. Aquí hay que hacer un esfuerzo inmenso y empiezo a ver eh, indicadores que, que, que pueden dar positivamente con esto. Por ejemplo, Eduardo Batti escribe una columna favoreciendo esto. Román, quien fue secretario de Educación bajo el Partido Popular, lo ve también con buenos ojos. Aquí hay que incluir a todo el mundo. Los maestros son pieza fundamental, los estudiantes, los padres, las comunidades, eh, los, los líderes electos en los pueblos de todos los partidos. De manera, la legislatura, de manera que se pueda crear un proceso de consenso, ese informe de esos 90 días debe ser un documento, obviamente no escrito en piedra para empezar, pero que, que tenga esa amalgama de opiniones para que haya consenso, porque uno de los graves problemas que siempre tenemos es que si hay cambios de gobierno, pues, pues sencillamente se tira todo por la borda y no se da espacio a, a la madurez del mismo. Detalles, siempre van a ver que, que tengamos diferencia, ¿verdad? Pues alguien dice, ocho regiones, no, no, deben ser seis, no, que debe estar tal pueblo, no, que debe estar... Eh, está bien, yo, yo entiendo eso, eh, lo entiendo. Desmontar ese sistema no va a ocurrir de la noche a la mañana, es un monstruo gigantesco. ¿Qué, qué, qué tú harías? ¿Qué, cómo, ¿Cómo tú, eh, tú eres legislador, tienes una posición importante en el Senado de Puerto Rico, eh, ¿Qué cosas tú crees debe acompañar esto? Tú fuiste secretario de la Gobernación en un momento, incluso hay una ley, la ley vigente, es de Ricardo Rosselló, que da base a todo esto. Sí. Porque aquí se está planteando que incluso no se necesita legislación ahora. Si no se necesita legislación ahora es porque la ley que hay provee para eso.
0: Provee para eso, eso es así. Eh, lo que se está aquí, ¿verdad? Es con el apoyo, tanto del gobierno federal, uh -huh. como de un sinnúmero de, de partes con interés. O, eh, pues se, se está... Empezando a implementar la, el propósito de esa reforma. Lo que, lo, lo que es fundamental aquí, y ahí es donde eh, va tu punto, es primero reconocer que nuestro sistema educativo necesita cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. El problema, eh, el rendimiento académico, entre muchas otras cosas ¿verdad? que se han venido acumulando. Eh, pues necesitamos cambiarlo mm. para mejorar. Entonces, eh, buscamos eh, eh, y, nos, y comparamos con otras jurisdicciones y vemos el rendimiento en esas otras jurisdicciones y analizamos qué han hecho ellos para eh, que nosotros podamos hacer para poder entonces eh, tratar de lograr ese cambio positivo aquí en Puerto Rico. Y miramos esa serie de jurisdicciones y buscamos emularlo dentro del sistema federal, porque es el que financia sí, la gran operación dinero. aquí. Entonces, preguntarnos, ¿qué es la esencia? Eh, ¿qué, dónde, ¿Dónde está el propósito de este sistema? Y, y, y el estudiante tiene que ser... Eh, la supremacía del estudiante es lo que tiene que prevalecer aquí, número uno. Tener claro que el sistema no es para... Eh, beneficiar o para servir a otros que no sean los estudiantes. Luego de tener claro eso, entonces pues involucramos a todas las partes y buscamos el mayor beneficio para todas las partes. La pregunta clave, porque aquí los que han eh, tratado de obstaculizar esto, pues son personas que o están ligadas a algunos gremios uh -huh. sindicales que eh, que se benefician de las cuotas de los trabajadores del Departamento de Educación. Sí, sí. O aliados de esto. Principalmente aliados políticos. El trabajador, ¿se afecta el trabajador? No se afecta. Uh -huh. Ni un solo beneficio se afecta. Durante este proceso, de hecho, las personas que estaban allí son las personas que buscaron hasta debajo de las piedras para darle el mayor aumento en toda su, su historia al Magisterio puertorriqueño. Así es. Eh? El 40% de su uh -huh. salario se legisló y se aprobó y se... Y se implementó bajo esta administración, tanto estatal como federal. Y eran las personas que estaban, que han estado trabajando esta implementación del de, eh, sistema educativo moderno. En el caso de, del magisterio, el magisterio está siendo atendido en esto. Lo que pasa es que hay algunas uniones, hay algunos, y cuando digo uniones, no me refiero a los trabajadores, me refiero a algunas organizaciones sindicales que tienen la preocupación de que si se, se el departamento se, se agrega en varias en varios leas en, uh -huh. va, en varias agencias eh, regionales uh -huh. pues entonces van a tener que el, el dominio que tienen a nivel central de una cantidad de exagerada de, de empleados pues entonces van a tener que competir en cada una de ellas y no quieren no quieren repartir el bizcocho con otras uniones ya yeah. eh, Mira, el, el que represente legítimamente y, lege, y represente bien a esos trabajadores va a obtener el favor de esos trabajadores. Deben preocuparse si su prioridad no son los trabajadores y una prioridad política, como en efecto la hay, por ejemplo, en la SPT.
2: Eh, de, de lo que tú planteas, ya uno puede anticipar eh, una oposición.
0: O oh, sí, de, de, de salida. Y primero, ¿verdad? cuando tú haces grandes cambios a la solta va a haber oposición. Aquí debe haber buena comunicación y hablar con el magisterio directamente. No, si, si las uniones quieren sentarse, se sientan y se habla con ellos siempre y cuando se tenga claro, número uno, que la primacía aquí es del estudiante y número dos, que hace falta cambio y ese cambio se tiene que implementar y parte de ese cambio es la regionalización de, de los servicios.
2: Le, le están llamando un título lalísimo aquí. Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional. Y lo que busca es que hayan agencias educativas locales. Estos son muchos departamentos de educación, pequeños, sí. funcionales, eh, acoplados a una geografía, a una cercanía, a una proximidad de escuelas que tienen sí. en común unos elementos que, que, que van a dotarlo de una educación de acuerdo a, a
0: sus necesidades. Se simplifica dramáticamente la operación, la gerencia, y, y se permite que cada uno de estos eh, de estas regiones, porque operarían como agencias, pero regionales, se permite entonces que cada uno utilice el dinero acorde a la necesidad específicamente de esa región. Ya, ya he escuchado cuestionamientos
2: porque hubo unas tarjetas que se utilizaron en los 90 y que hubo personas que las mal utilizaron. ¿Yo puedo entender claro, esa, pero ¿esa en preocupación?
0: Ese, el, el que lo mal utilice es una transacción electrónica. El que lo mal utilice lo procesa.
2: Hoy, hoy tenemos el beneficio de mayores controles en esos Por mecanismos eh, eh, electrónicos de los que teníamos hace 20 y pico de Por años supuesto. atrás. Por supuesto. O sea, está la tarjeta que se compra, dónde se compra, quién lo hizo, la transacción, la obra. está todo ahí, está todo Por ahí. Supuesto. Son las huellas digitales electrónicas en todo el proceso, ¿no? Por
0: supuesto, pero que no falte... Que nos falte este los productos de limpieza, que no falten los materiales educativos, que no falte el papel, que no falte el lápiz, que no falte la, eh, la tinta, que no falte nada para poder continuar. La,
2: la posibilidad de que cada estudiante puertorriqueño tenga una computadora, tenga acceso a internet y que en el caso de que se dañe o no esté, pueda suplírsele de inmediato. El que no haya, creo que fue Eduardo Bati el que menciona eso hoy, que no haya que estar haciendo órdenes de, de, de miles y miles de libros porque ahora tú tienes los libros en la
0: computadora. El daño que le hacen a, a los nenes, tienen que estar cargando con
2: un bulto lleno, una mochila llena de... Eh, pues mis hijos, sus libros están en la computadora, lo leen sí. ahí. No hay que estar cortando árboles para hacer papel, eso Así va quedando es. atrás. Esa posibilidad, de esa enseñanza, este con mucho más recursos a distintas horas, porque no es lo mismo ir a una escuelita eh, ¿Tú eres
0: dutuado, William? Soy dutuado. Vivo en, en Bayamón hace 20 años, pero me, me paso constantemente Ese visitando Ese pueblo Utuado. tuyo
2: precioso tiene lugares bien remotos todavía hoy para llegar al casco del pueblo. Sí,
0: de hecho, entre, ¿no? y entre un extremo a otro es cerca de una hora y cuarto, una hora y media.
2: Una hora y cuarto de ir de un extremo del pueblo dutuado de al otro extremo. Sí. No de fajarlo a Mayagüez, no. del mismo pueblo dutuado. Porque hay... Digo, uno habla de esto y uno parte de la premisa en muchas ocasiones de que todo el mundo conoce todo Puerto Rico en toda su dimensión y no sí. es así. La inmensa, si tú vas, por ejemplo, la inmensa mayoría de los puertorriqueños, William, no ha visitado ni la mitad de los pueblos. La inmensa mayoría de los puertorriqueños. Sí, sí. Y a veces pensamos que todo el mundo conoce cada plaza de, de, de no, pública no. de cada pueblo. Y eso no eso no existe. Eso no es así. Pues para ir de un extremo a
0: otro del pueblo de Utuado puede haber más de una hora, William. Sí, si tú sales, por ejemplo, del barrio Ángeles o el sector del Corcho, que colinda con, con lares eh, ah. y sales, ¿verdad? Tienes que cruzar todo el pueblo, bajar el pueblo y vas, por ejemplo, a la colindancia con Jayuya, eh, con el barrio eh, eh, Paso Palma y o oh, quizás, ¿verdad? Con la colindancia con, con Ciales y mm. Florida eh, por mm. pues va a ser una hora y cuarto, una Mira, hora y media, La guardarraya con Gabriel Rodríguez
2: y lo allá arriba Así mismo eh, Para que ustedes sepan, pues no es lo mismo una escuelita elemental en un barrio remoto de Utuado, y digo remoto por la distancia, no, no peyorativamente, a una escuelita elemental en Río Piedra, el acceso a recursos, a infraestructura, a la inmediatez de, de, de lo que se necesite es dramáticamente superior en Río Piedra que en Utuado.
0: Precisamente. De eso se trata. Que, eh... El, el, en qué se va a utilizar ese dinero lo determine uh -huh. eh, no solamente la dirección regional que haya, sino la participación de cada escuela, de la comunidad escolar, eh, los padres, to, toda esa comunidad, incluso los maestros ¿verdad? que pertenecen a la misma uh -huh. y que va a ser muy distinta a la necesidad que tenga esa, esa escuela en, en Río Piedra. Yo tengo
2: estuve muy contento ayer con este anuncio. Porque sé que distintas administraciones han hecho esfuerzos, William, PNP y Populares. Yo recuerdo un programa que estableció Celeste Benítez por allá cuando yo era un chamaco, de los quimestres. Había gente que lo criticaba. A mí me encantó que yo pudiese escoger las sí. clases que quería, como si fuera la universidad. A mí me encantó aquello. Yo hacía mi escogido. Muchas clases que, que, que me interesaban los temas. Otras eran requisitos, indistintamente del área que uno quiere. Y me parecía estar en la universidad estando en el sistema de enseñanza. Luego se eliminaron los quimestres, ¿no? este Pero, otra vez, no permitimos que maduren los programas y todo es, Pues aquel partido lo hizo, pues lo voy a quitar porque ahora llegué yo. Y, y se me parece mucho a las reformas contributivas. Todo el mundo tiene una idea de lo que es la reforma contributiva y cada vez que llega una nueva administración, tiene una nueva reforma que nunca madura y viene el otro y hace otra llamada reforma. Bueno, ahora mismo estamos ante una reforma contributiva o enmienda, qué sé yo, como rayos ya le están llamando. Sí este que, que, que no acaba de cuajar imagínate con un gobierno compartido pero otra vez William, los que estudiamos en el sistema público y sabemos lo que es, que no hay tiza no hay pizarra el pupitre está roto no, no hay con qué limpiar, no hay libro en la biblioteca lo que hay son dos libros sabemos lo que es esa necesidad, que lleva décadas
0: Definitivamente. lleva décadas y de eso se trata de que eh, se pueda cambiar esa realidad a una realidad donde los recursos puedan tenerse de manera inmediata eh, en el salón de clases en, en el plantel.
2: me fastidia cada vez que llega agosto y estamos con qué sé yo cuántas escuelas que no se han acabado de limpiar. Sí, sí. Y hay distintas entidades que tienen que ver con eso. Y yo digo, pero ¿por qué rayos no han pasado un trimmer ahí? Sí, si yo y, cojo en mi casa y
0: cojo la máquina de podar y podo, ¿cuál es el problema? Y básicamente es un <risa> problema burocrático. ¿Sí? hermano, y, y si tú llevas
2: esto a una región pequeña, no, no, yo no respondo por mil y pico de escuelas, yo respondo por 40 escuelas, Así es. pues mejor que responda, porque tú tienes 40, mi hermano y tienes todo el año para deshielvar, para arreglar, para pintar los baños este y, y entonces ahí vamos a responsabilizar al secretario hoy por todo ese montón de escuelas es absurdo, él ni sabe lo que está pasando en la escuela que está por allá en otro lado
0: se trata estamos hablando de en el sector privado hay muy pocas entidades que gobiernan eh, 800, 900 centros de, de talleres de trabajo. Uh -huh. Bien, bien difícil encontrar ese esa, esa tipo de empresa. Y básicamente <risa> eh, esas empresas pues, obviamente invierten una cantidad sustancial de dinero en su, en su operación. En la manera, en, la, en, en este concepto simplifica esa, esa operación, permite que eh, la gerencia sea más cercana mm. a las necesidades de, de la comunidad. Y, y eso es, es importantísimo.
2: He visto personas, cambiando el tema, eh, William, planteando que debemos movernos a la libre asociación porque los Estados Unidos acaban de anunciar un paquete de, de ayuda a los territorios como Palau, Micronesia y las Islas Marshall de 7.100 millones de dólares repartidos durante dos décadas. Sí. 7.100 millones durante dos décadas. Y yo miraba eso y, y pensaba ¿pero a quién creen que cogen de tontejo? ¿Tendrán idea de los millones que asigna el gobierno federal anual a Puerto Rico en nuestro presupuesto y nos van a comparar con las Islas Marshall Palau tiene 18.000 habitantes, 18.000 Micronesia tiene 540 mil, eso es Bayamón y San Juan sí. Micronesia y las Islas Marchan 62 mil sí, sí. y le reparten sí. eso en 20 años y aquí hay gente diciendo, aparte de que eso no es garantía de nada, porque te pueden ayudar o no ayudar, quieren sustituir esa ayuda, que es una migaja por eso es una migaja por por, por por tener los derechos para estar en la mesa donde se deciden en dónde van los chavos, William
0: Sí, ah, ahí hay varias cosas Primero que estas cosas se dan mediante unos acuerdos que son perentorios, que son eh, por cierta cantidad de tiempo, y después hay que renegociar. Uh -huh. eh, después no hay seguridad de nada. De nada. Eh, eso es lo primero. Por lo tanto, no se trata de una relación permanente. Uh -huh. Además de ello, eh, cuando uno saca en dólares y centavos, Puerto Rico, aún bajo su condición colonial, está, está en una mejor posición eh, que esa. Eh, y los estados pues ni se diga, uh -huh. los estados están tres, cuatro veces por encima de, de la situación nuestra. Uh -huh. Así que eh, en el suma y recta, eh, eso sería un desastre para Puerto Rico económicamente hablando. Y la relación tampoco ha potenciado el desarrollo económico de ninguna de estas jurisdicciones uh -huh. frente al resto del mundo.
2: Eh, es increíble cómo algunos sectores pretenden cogerle tonto al pueblo diciéndole que algo es que es caprichoso, arbitrario, discrecional, puede sustituir a algo permanente, que, que es donde se decide en el Congreso de los Estados Unidos tener los derechos plenos, permanentes, como parte de la Unión. Eh, en vez de ser dueño, te dicen que tienes que ser arrimado, que tú vives eh, en la tierra del, del latifundista, del dueño, del hacendado, y tú estás allí hasta
0: que el hacendado le dé la gana y te lárgate de aquí, se acabó. Sí. sí. Eh, eh, te, y, y nosotros no podemos compararnos con ninguna de estas jurisdicciones que son, como mencionaste, en términos de población muy, muy escasa, que ni se acercan al más pequeño de los estados. En el caso de Puerto Rico, Puerto Rico eh, tiene una población que está eh, posicionado entre la jurisdicción 20 o 21 comparado con el resto de los estados. En población. Así que eh, vendría a ser un, un estado... Primero ¿verdad? con una posición geográfica única como la que tiene Alaska, la que tiene Hawái y, y en el caso de población, una población, bueno, más, más que 20, 21 estados de, de la nación.
2: Tenemos que ir una pausa. Luego de la misma, William Villafañe viene con la recomendación de almuerzo. No se la pueden perder. ¡Queda cañaveral! ¡Llévatela, quiero.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana... Ya ha comenzado a reducir ligeramente el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, se mantiene ataponada la autopista José de Diego desde Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR 22, así como la PR5 y algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. También la 176, la 177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy más aguaceros y tronadas sobre las aguas locales. Estarán tocando tierra en el sur y el este. También se espera el desarrollo de algunos aguaceros en el interior y en el norte. Los vientos permanecen del sureste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas estarán llegando a los máximos en los medios 70 grados en las zonas montañosas y los medios 80 grados en las zonas costeras. Para los bañistas y navegantes sepa que los vientos permanecen del sureste de 15 nudos y provocarán condiciones picadas con oleajes de 5 pies o menos excepto en las aguas mar afuera del Atlántico donde estarán llegando hasta los 6 pies y también en las áreas cercanas a las tronadas donde estará más deteriorado. También existe riesgo moderado de corrientes marinas para Culebra y el norte de Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. <música>